0: Ich konnte erst mit dem Begriff nicht so richtig was anfangen, aber wie ich es dann durchgelesen habe, habe ich gemerkt, das ist genau mein Thema, was mich sehr beschäftigt, eigentlich schon mein ganzes Leben. Und jetzt auch so durch den Tod meiner Mutter, im Prinzip äh, noch mal so Dinge aufgebrochen sind, die ich, äh, die ich recht verdrängt habe und die jetzt noch mal deutlich geworden sind darüber, wie es mir eigentlich gegangen ist. Ja? Und, äh, ja, und das hat mich dann motiviert auch zu sagen, ich möchte ganz gerne mal ein Forum darüber haben, um darüber sprechen zu können und gleichzeitig aber auch so als Appell nach außen zu spreche, wie sich Kinder fühlen, wenn sie zu Hause jemanden pflegen müssen und das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch pflegen müssen. Es geht im Prinzip ja auch darum, man wird zu früh erwachsen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer Augsburger Sonderfolge von Young Care Matters, dem Podcast für, mit und über Young Carers. Wir sind Marion
2: und Ralf und normalerweise setzen wir uns alle drei Wochen zusammen in unserem Wohnzimmer und nehmen bei einer guten Tasse Kaffee eine Podcast-Folge zum Thema auf. Heute eigentlich eine spezielle Folge, eine Folge aus dem Augsburg-Special. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, jede und jeder, der in Augsburg lebt, weiß es, weil es gibt einen Feiertag. Den gibt es nur in Augsburg, das Augsburger Hohe Friedensfest und äh, jedes Jahr steht dieses Fest unter einem anderen Motto. Dieses Jahr unter dem Motto Für Sorge Und da wir in Augsburg wohnen und Young Carer offensichtlich in mehrerlei Hinsicht mit Fürsorge zu tun haben, dachten wir uns, das ist genau unser Ding. Da machen wir dieses Jahr mit, mit dem, was wir am besten können, mit Reden, mit Podcast-Folgen, mit drei Spezialfolgen beteiligen wir uns am Kulturprogramm des Friedensfestes zum Thema Young Carer in Augsburg. Und... Äh, Young Carer übrigens, wenn ihr noch gar nicht wisst, wer das überhaupt ist, was das sind. Young Carers sind Kinder und Jugendliche, die in ihrer Herkunftsfamilie dauerhaft Sorge oder Pflegeverantwortung übernehmen, weil ein Familienmitglied schwer erkrankt ist zum Beispiel. In jeder Schulklasse in Deutschland sitzen so circa zwei von denen und trotzdem wissen die meisten Leute gar nicht so viel darüber. Manche wissen oder stellen sich gar nicht mal vor, dass es das überhaupt geben kann. Und äh, um das ein bisschen zu ändern, machen wir diesen Podcast. Das heißt also mehr über Jan Carers, ihren Alltag, ihre Herausforderungen. Alles rund um dieses Thema hört ihr auch in den anderen Folgen.
1: In den Sonderfolgen haben wir uns gefragt, wie sieht es eigentlich in Augsburg aus? Wissen AugsburgerInnen, was Jan Carers sind? Kennen sie vielleicht selbst Jan Carers? Welche Unterstützungsangebote für Jan Carers gibt es in Augsburg? In dieser Folge heute lassen wir eine ehemalige Young Carerin zu Wort kommen. Eva Maria Krewe ist heute 68 Jahre alt und lebt in Augsburg. Mittlerweile hat sie sich aus ganz vielen Perspektiven mit den Themen Pflege und Care beschäftigt. Sie ist nicht nur Krankenpflegerin, sondern auch Dozentin, hatte mehrere Leitungspositionen im Gesundheitsbereich inne und ist Mitbegründerin des Augsburger Pflegeforums. Heute erzählt sie allerdings von ihren eigenen Erfahrungen als Young Carerin. Wir sind gespannt und holen uns natürlich noch schnell einen Kaffee zum Zuhören.
0: Ja, das ist ja so, mein Vater hat im Krieg seinen Arm verloren, in, in jungen Jahren, der war 23, wo ich ihn kennengelernt habe, also da bin ich ja relativ danach geboren, also 52 geboren und habe dann meinen Vater eigentlich immer krank erlebt, immer krank und immer schreiend vor Schmerzen. Und das hat mich natürlich als Kind auch immer angetriggert, weil ich dann gedacht habe, was kann ich denn nur tun, was kann ich denn tun, damit es ihm besser geht, Ich ja, kann mich noch erinnern, wie ich drei Jahre alt war. Ähm, da ereignete sich eine Situation, wo ich schon gemerkt habe, dass ich als Dreijährige schon die Verantwortung dafür übernehmen wollte, dass sich meine Eltern nicht streiten. Ja, und das war so der Anfang eigentlich von einem dramatischen äh, Kindheitsleben.
1: Das heißt, wenn ich es jetzt so richtig rausgehört habe, war es weniger so, dass Sie zum Beispiel ähm, ja, physische Pflege geleistet haben, sondern es war mehr dieses Emotionsmanagement, die Familie zusammenhalten, die Co-Abhängigkeit und vielleicht auch sich um die Geschwister
0: kümmern. Ja, ja. Ich habe auf der einen Seite diese psychische äh, Situation versucht zu managen und dann natürlich auch auf der anderen Seite immer diese Schmerzen meines Vaters, ja, dieses, äh, ähm, was kann ich tun, kann ich ihn massieren, kann ich das machen, da habe ich immer schon überlegt, was könnte ich denn tun, damit er diese Schmerzen nicht bekommt. Und meine Mutter, die ja immer krank war, die war immer krank, die hat im Krieg unter den Trümmern gelegen und äh, äh, wollte nie irgendwo in den dunklen Raum gehen, also das war mehr oder weniger wirklich eine psychische Betreuung. Eine psychische Betreuung neben dieser ganzen, äh, immer den Arm verbinden und immer wieder, also ich, mir ist es nochmal so deutlich geworden, mein Vater, wir durften, eigentlich durfte nur ich den Arm anfassen. Menschen, die wirklich äh, in Not sind, äh, äh, dass ich mir wünsche, dass man die mehr sieht. Ja? also da hat ja der Bertolt Brecht diesen tollen Aussage gemacht. Ähm, ich kriege es jetzt zwar nicht ganz genau zusammen, aber das geht, geht die im Licht ist, äh, die im Licht sieht man, aber die im Dunklen sieht man nicht. Also so ungefähr. Und die im Dunkeln sind. Da habe ich oft gedacht, warum sieht man uns nicht? Warum sieht man das nicht, wie wir leiden? Warum sieht man das nicht? Ja, und das ist so der Appell, den ich auch auch sende möchte. Ähm,
1: seht auf eure Kinder. Sie hatten dann vermutlich als Kind oder Jugendliche auch das Gefühl, dass sie nicht gesehen werden. Und es gibt ja so den Fall, dass man wirklich einfach nichts weiß, warum auch immer, oder halt auch vielleicht auch so halb praktischerweise nichts weiß. Und, oder dass man schon weiß, was für Aufgaben Kinder übernehmen, aber nicht als Außenstehender nicht weiß, wie man, was man jetzt machen soll oder wie man damit umgehen soll. Weil zum Beispiel der Patenonkel, von dem Sie erzählt haben, der muss ja schon so ein gewisses Verständnis für die
0: Situation gehabt haben. Wie war das denn in Ihrem Fall oder wie würden Sie das einschätzen? Also, ich habe jedenfalls bei mir gesehen, ich habe mich immer nett wahrgenommen gefühlt. Mhm. Also, meine Mutter war, mein Vater ja noch eher, mein Vater war der hatte so eine, so eine bestimmte Affinität an mich. Und äh, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, äh, die, die Evje hat er immer zu mir gesagt, Evje guckt jedenfalls mal nach mir. Aber ich mhm. habe da natürlich auf der anderen Seite auch gedacht, naja, eigentlich sieht er mich ja nur, wenn er betrunken ist. Ja. Und, ähm, und meine Mutter, für meine Mutter war ich immer die Arbeiterin. Und trotzdem erinnere mich, ich mich an Situationen als Kind, wo ich dann mich gut gefühlt habe. Aber immer dann, wenn ich draußen war. Mhm. Gell, auf der Schiffschaukel mit einem weiten Kleid und äh, singend. Ich habe immer den Nachbarn Lieders vorgesungen, damit, <lacht> damit ich so ein bisschen Anerkennung bekomme.
2: Was wir uns auch noch gefragt haben, ist: äh, Gibt es etwas, was sie am Positiven aus dieser ganzen Zeit mitgenommen hat? Ich meine, es waren schon. Sehr dramatische Erlebnisse auch.
0: Und das ist jetzt wirklich von mir eine große Stärke, ja, was ich aus dem gemacht habe. Mhm. Ja, dass ich trotzdem ich diese beruflichen Möglichkeiten nicht hatte, ich mein Examen als Krankenschwester gemacht habe und dann sofort Leitung von der großen Klinik wurde, von der Station mit 21 Jahren,
2: ja. Aber das hat dazu
0: gepasst, ja, Macherin, 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 <lacht> genau, aber das hat mir einen unheimlichen Spaß gemacht, ja, und da habe ich einen Führungsstil angewandt, der sehr vorteilhaft war, und den habe ich mir mein ganzes Leben behalten, nämlich einen partizipativen Führungsstil, ja, und da habe ich, und das ist ja heute mein Thema, ich habe ja noch eine Webseite, und da geht es wirklich mehr, mehr Kraft und Balance für dich und dein Team, und da geht es wirklich darum, wie können Führungskräfte lernen, mit ihren Mitarbeitern so umzugehen, dass sie deren Ressourcen nutzen und dass sie sie achten und wertschätzen, genau wie sie sich selbst wertschätzen sollen. Und das ist im Prinzip aus dem Thema geworden, dass ich sage, so viel Projekte geleitet, Qualitätsmanagement eingeführt und eine Reha-Klinik geleitet, ja, also und alles mit Erfolg, mhm. also alles mit Erfolg, nur ich habe es dann manchmal aufgegeben, weil ich die Kraft nicht mehr hatte. Was würden Sie denn Young Carers von heute mitgeben wollen? Auch, äh, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass die Eltern, wenn sie merken, dass sie selbst nicht die Kraft haben für ihre Kinder, dass sie sich Hilfe holen, mhm. dass sie wirklich sich selbst und die Kinder im Auge behalten dass, wenn sie merken, dass Gewalt entstehen, äh, am Entstehen ist, wirklich auch die Alarm... ...Alarm... Äh, 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 ja, die Glocken läuten lassen, <lacht> und zwar in Alarmbereitschaft ja. und auch wirklich so lernen, sich selbst besser wahrzunehmen. Sich selbst besser wahrzunehmen, zu gucken, was das Kind macht. Und... Äh, ja, das ist für mich eigentlich so dieser Hauptappell dabei. Ja? Und, und daraus resultierend natürlich auch übertragbar auf andere Menschen, dass ich es wichtig finde, dass das Potenzial im Menschen ja nicht ohne Grund da drin ist, ja? sondern dass man das nimmt und holt das raus und fördert das, genau wie beim Kind. Mhm. Naja, weil ich finde schon, man sagt auch heute oft im, im die Erzieherinnen, die sind nix, sie taugen nichts, weil man erwartet so viel von den Erzieherinnen. Dabei, ich sag immer, zwei Finger zeigen auf den anderen und drei auf mich. Also von von daher immer auch zu gucken, wer ist denn der Anfang? Wo ist der Anfang? Ja. Der Anfang ist nicht bei den Erzieherinnen, die haben ja selber ihre Päckchen, die die mitbringen. Und äh, die, die auch, vielleicht auch äh, Young Carers sind, ja, die in den, in den Bereich reingehen. Ne? Mhm. Wenn ich die manchmal sehe, ich bin ja öfters mal da mhm. und mache da im Bezug auf Suchtentwicklung. Ja, und wie können sie feststellen an den Kindern, ob daheim in der Familie eine Suchtproblematik ist? Ja? Und ähm, ja, dann das einfach sensibilisieren. Und was wären
1: das für Kriterien? Weil wir immer suchen, wie man feststellen kann, ob jemand Care-Aufgaben daheim übernimmt. Und es ist immer so ein bisschen vage.
0: Mein Bruder zum Beispiel, der hat sich immer zurückgezogen. Mhm. Der hat sich versteckt, wenn irgendjemand kam. Der ist immer unter den Tisch gegrabbelt. Ja. Ich hingegen bin dann immer auf Hochtouren gelaufen. Mhm. Ich bin auf Hochtouren gelaufen und habe dann irgendwie gewollt, dass mich jemand sieht. Mhm. Ja, und diese Unterschiedlichkeit, also Kinder, die dann so ein unheimliches Bedürfnis haben nach Anerkennung. Also ein sehr großes, der könnte meine Tochter Ihnen super Sachen erzählen. Ähm, oder also die, die immer nur da sitzen und so richtig traurig sind. Mhm. Gell? Die richtig traurig sind, die sich nicht mit einplanen lassen. Ähm, oder die auch ganz schnell schreckhaft sind. Ja? Die schreckhaft sind. Äh, und äh, auch man kann den Kindern das ja auch im Gesicht ansehen. Ja? Wenn sie so irgendwie so, so, so in so einer Habachtstellung mhm. sind,
2: ja Wow, das war jetzt doch eine ganze Menge und auch sehr Persönliches, was uns Eva-Maria Grewe hier mitgegeben hat dafür können wir nur herzlichen Dank sagen, erstmal
1: Ich finde es ja schon erstaunlich, dass sich doch so viele Parallelen zu den Geschichten von Young Carers heute finden lassen Naja, wie man Young Caras konkret erkennt dafür gibt es auch heute noch kein Patentrezept Aufmerksam sein, nachfragen, aktiv auf Kinder und Jugendliche zugehen. Kurz Kommunikation, das ist wohl das Wichtigste dabei. Was Frau Krewe noch wichtig ist, wenn sie auf ihr Leben und ihre Erfahrungen als und mit pflegenden Angehörigen zurückschaut, das erzählt sie uns jetzt noch im Espresso zum Schluss.
0: Ja, und... Ich muss sagen, das ist eines der heilsamsten Methoden, wie man mit sich und seinem eigenen Leben besser zurechtkommt, wenn man sich selbst vergibt und dem anderen. Mhm. Ja, das, aber bis man da mal hinkommt, das ist nicht so ganz einfach. Da muss man erst mal erkennen, wo es alles so Punkte gibt, wo man vergeben sollte, auch sich selbst. Ja. Zu mir haben manche Leute immer gesagt, mein Gott, Eva, jetzt vergib er doch mal selbst. Mhm. Ja, mach doch mal, du hast das doch alles super, jetzt vergeb dir doch mal selbst, ja. ja aber, mir hat gefühlt ja immer so Ja, jetzt gucke ich morgens in den Spiegel, gucke mir in die Augen und sage, Eva, du bist eine wundervolle Frau. <lacht> das habe ich dann den Schülern oft gesagt, das sage ich gesagt, ja, dann geht doch einfach mal her und dann guckt euch doch mal an und sagt euch, ich habe hab dich lieb, ja, gebt euch einen Kuss. Da haben die immer gelacht, angefangen zu lachen aber und dann habe ich sie beim beim nächsten Unterricht mal gefragt und haben es gesagt, ich habe das gemacht. Ja. <lacht> genau.
2: In den anderen beiden Folgen des Augsburg Specials geht es überraschenderweise auch um Young Carers. Einmal aus der Perspektive des Volks. Wir sind auf die Straße gegangen und haben eben einfach mal nach den Meinungen, nach, den, nach dem Wissen oder nach den Gedanken zu Young Carers gefragt. Eine, eine andere Perspektive bieten Experten. In diesem Fall muss man gar nicht gendern, es sind wirklich nur Frauen, die aus unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln oder in unterschiedlichen Kontexten mit Young Carers zu tun hatten. Kann man sehr gerne auch mal reinhören.
1: Und ihr könnt nicht nur hören, sondern auch mitreden. Ihr möchtet Gast oder Gästin im Podcast sein, ihr habt vielleicht eigene Erfahrungen mit Jan Care oder ihr wollt Feedback loswerden oder habt eine Frage zum Thema, dann meldet euch bei uns. Entweder schreibt ihr uns eine E-Mail auf youngcarematters at gmail.com oder ihr kontaktiert uns auf Instagram, youngcarematters. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören oder zu lesen. Bis dahin oder bis zur nächsten Folge. Take care
2: und
0: peace.